1: Vi ska gentas ser medling dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Rosé över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången. For første så skal vi reise til Sverige, Erik. Mm. Vi skal til Stockholm. 29. juli, den er en lørdag 1944 da. Mm. det er eh, i den altså finere delen, et, et, et fint strøk, östermalm i Stockholm. Ja. Og hva er der?
0: Nei, dette er jo en av, altså, i Skjeppargataen 32, så ligger jo da en, altså, det, det norske militærkontoret. Og politistaben da ved, ved den norske legasjonen i, i Stockholm, De, altså legasjonen hadde kontorer i og for seg spredd over hele byen, men, men flere av dem lå da i, i Kjøpagatan 32, som i Østermann da.
1: Legasjonen, det norske legasjonen, vi snakket om under krigen, men uh, er det noe annet? Ambasade var egentlig forskjellen på legasjonen og ambasade? Har du oversiktet, eller? Nei, ja,
0: det var jo i og for seg norske eksilmyndigheters representasjonskontorer og som man forsøkte å drifte N Norge fra så det er jo
1: kanskje en grei beskrivelse av det der var det i hvert fall en del nordmenn som var litt til og fra Norge og Sverige, motstandsfolk blant annet ja. um, vi kommer til noen av dem men denne dagen så er det en um, svensk type da, som heter Klaas Bertil Vareholm ja. som ringer på døra, han er 24 år fra Stockholm Uh, og han er den jakt til en person.
0: Ja, han, han, han får da kontakt med vakten uh, i Skjøberggatan 32, Så spør han vil, og han, han spør da et flere nordmenn, men en av dem han, han vil snakke med er en som Knut Løfsnes. Det er jo da en, en nordmann som jobber da ved, ved det norske militærkontorets avdeling 2- dette er jo da avdelingen som har ansvaret, blant annet for norsk etterretningsviksomhet. Så denne Knut Løfsnes, han er i og med seg leder for den norske etterretningsorganisasjonen EXU, som det ble den kalt, og det er den drev med i Midt-Norge.
1: Ja, Trondheim nå rundt der. Ja. ja. Um, han får negativt uh, svar til Løfsnes da, ja. eller om angående Løfsnes, han er ikke her, ja.
0: Og det som da skjer att at um, Vareholm sier at da vil han, uh, vil han gå, och i og går ut av bygningen, eller forsøker å ut av bygningen, og han kommer ut til, um, til yttre vakt da. Men der møter Vareholm om, uh, to norske motstandsfolk som han, uh, han kjenner fra før. Ja. Og de to det är um, Artur Henry Pevik, han är 28 år, i og for seg er han i Portland i Oregon i USA, men har vokst opp i Trondheim. Den andre er Odd Søli, også han kom fra Trondheim. Han er litt eldre, 32 år.
1: Begge er fra kompani Linge?
0: Ja, og han har vært veldig sentral i motstandsarbeid
1: i Trøndelaget de har ventet på Varun, kan det kan virke som det er ikke helt tilfeldig at de dukker opp her nå
0: Nej de kommer veldig sånn beleilig på han og um, nå sier de til Varolm at du får ikke lov til gå fra bygningen altså du går ikke herfra, vi ska snakke med deg
1: bærer han nærmest med seg
0: ja, de tar han med sig opp trappene det slik det blir beskrevet ja. så så helt konkret hva det ligger i den beskrivelsen er litt sånn uklart, men, men Varom har ikke lyst til å være med. Nei, men de tar han med. Han blir nok gleidet opp trappene og inn da på et kontor, er vel kanskje greit
1: å, å, å si. Inn på et kontor, ja. Og eh, hvordan kjente disse Pevik, Sørli og Varom eh, hverandre fra før? Ja? Altså, de tre kjenner
0: hverandre fra før, fordi... Vareholm, han, altså det er en historie med Hanberg. Han ja. hadde gått in i det svenske flyvåpnet i 1938. Han var da i og for seg ferdig med gymnasiet, og så gjennomfører han flyverutdannelse i Sverige, og er jo i tjeneste frem til, til 1941. Då har han i og for seg en Fenriksgrad, altså en ja, lavere offisersgrad. Mm. Det han da finner ut er at han vil gå i tjeneste for det brittiske flyvåpnet, og delte aktivt i krigen mot Tyskland mm. og det var han ikke alene om altså mange svenskere gjorde det og, i seg, ikke, og ikke minst mange nordmenn ja. så det han da gjør er at han tar kontakt med den brittiske legasjonen i Stockholm og får der beskjed om at han må komme seg over til Storbritannia på en eller annen måte hvis han vil virkelig gå i aktiv krigstjeneste mm. for brittene og det han får råd om vidare er at den enkleste måten han gjør det på er å komme sig in i Norge fra Sverige og derfra ta da sjøveien over til de brittiske øyer. Hvis det
1: høres så bakvent ut, fordi vanligvis var det nordmenn som rømte til England via Sverige. Ja,
0: og uh, her var du da i for seg motsatt ved att man da råddet han til å bruke sjøveien. Ja. Uh, og det kan jo også være at det var jo Altså, båter gikk jo, jo jævnlig, de gikk også fly, men, men det var nok, kan nok ha vært vanskelig å komme seg på fly for han da, eller det var ja. i hvert fall det som brittene rådte han til å gjøre.
1: Kommer du Norge som er okkupert, som er holdel av profil, kom dig over på en visse illegale eller transporterutene over?
0: Ja, Sjøtlandsgjengen for eksempel. Ja, ja. Og det var jo den løsningen han valgte. Så han, han kommer da, altså Klaas Bertil Vareholm, kommer da i kontakt da med Odd Søli og, og Arthur Henry Pevik. Og det blir da bestemt at de skal få ham over til Norge. Ja, for de møter han i Sverige. Ja, ja. Og det blir bestemt at de skal få ham over til Norge. Og 19. april da, 1941, så drar de fra Stockholm, og Varholm følger da med de to nordmennene til Østersund, og derfra over til Norge da og inn i Trondheim. Og da er de allerede motstandsfolk, så de har kontakter og så videre. Ja, og de stoler på han, Klaas Bertil Varholm da. De gir ham ja, tilgang til informasjon, de lar ham få møte kontaktene sine, og... I løpet av denne våren da, så får vareholden god oversikt over det illegale miljøet i Midt-Norge, gjennom da at i for seg Pevik og Sølje åpner dørene og gir tilgang.
1: Mm. Men så kommer de seg ikke over til Storbritannia? Nei,
0: det stopper opp, og vareholden handler da tilbake til Sverige, det gjør han ifra sammen med en del andre nordmenn også. Men um, gir ikke opp håp om å komme seg til England. Nej, men uh, det som skjer etter at det er kommet til Sverige, er at uh, en av de andre uh, nordmennene, en som heter Ivar Trondsmo, han blir faktisk uh, arrestert av svensk politi og, og dømt i to måneders uh, fengsel på grunn av uh, såkalt spionasje og han hadde også vært aktiv i motstandsarbeidet i, i Trondheim. Helt hvordan ø, svensk politi ble tipset eller fikk informasjon om, om Trondsmål, det fremstår litt uklart, men här vekkes kanske litt mistanke
1: mot at Varen har varit involvert på et vis. Riktig, ja. Men han drar i hvert fall Trondheim i juli 41 för- å gjør et nytt på å komme seg over til England. Ja, ja, og um,
0: nå hadde han varit i kontakt med den norske legasjonen i Stockholm, og um, her kom han også i kontakt, da, med, med personer som uh, var tilknyttet motstandsvirksomheten i Trondheim, og de hjalp han videre med å organisere noen, da, et forsøk da, på å komme seg over, uh, over Nordsjøen uh, til Storbritannia, og de hjelper ham med, med å holde, eller finne skjulesteder i Namsos. Ja, det
1: som
0: venter. Hvor, ja, han venter da på å komme seg ombord på en båt. Det som skjer samtidig, som ingen er klar over, er at Klaas Bertil Varon, han, han fører et register uh, på dette tidspunktet over alle personer han møter som er tilknyttet til den norske motstandsmiljø. Så han sitter faktisk da og og registrerer og lager sig ja, kall det en arkiv. En, ja, en, arkiv, en liste over personer som nok ville vært det interessante for oppsjonsmyndigheten å få tak i.
1: Hvorfor han gjorde det? Jeg vet jo ikke. 100%. Nei,
0: men allerede her så er det jo en del signaler som tyder på at om han han gjør i en del handlinger som vekker mistanke. Ja som gör at han kan senere få problemer hvis en slik lister blir funnet
1: Det er tatt bildet av han når han er i Norge, han står sammen med tre andre karer, du har bildet i boka di, mm. hvor han står med noen sånne veldig løse bukser, som sikkert var vanlige på den tiden, og noen en, krøllete ja, hår. Ja, men en ja, helt vanlig gutt. Vanskelig å si noe om personligheten. Altså, ja, det. men en flott ung. Flott, ja, med litt sånn krullete sleik med krullete ja. sves, som står sammen med fire andre gutter i stedet som de så ut på landet et eller annet sted Ja, seg. og står og koser med
0: hver sin sigarett
1: ja. Han kommer seg over til Storbritannia
0: Ja, han kommer dit eller han ankommer Sjøtland 25. august 1941 og allerede dagen etter så er han på plass i London der kommer han seg til hovedkvarteret til de brittiske spesialstyrkene Special Operations Executive, altså SOE-styrkene, mm. og sier der at han ønsker å verve sig til brittisk tjeneste. Og der blir han, som alle andre utlendinger som vil i tjeneste for brittene, han blir sjekket grunnig. Mm. Han må gjennom avhør med den brittiske sikkerhetsstjenesten MF5. Og der gjør han så litt merkelig ting, for i de samtalene som han har med, med brittene, og brittiske etterretningsmannskaper og offiserer. Så oppgir han identiteten til flere personer i Trøndelag som var tilknyttet med Lorg. Og Varon forteller også det. Dette er motstandsfolk i Norge. Og um, flere britter i dette SOE-miljøet de, de mener at det er noe mistenkelig med han. Altså, for først så har han en god oversikt, og for andre så... så så er är 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 det, det någon som gör att de de fattar misstanke at det er något som inte är som det skall. Men all upplysning han ger blir blir dubbelcheckat och det er ju ingen som finner ut eller finner något som bekräftar at han kommer med med løgn, at han sagt något usant.
1: det är bara en mer sån känsla än konkret
0: ja, alltså ja, en känsla men det kom heller ingen indikation på att han var dubbelagent eller i tysk tjänste men men men, men nog det men, men Olikevell så blir han uh, tatt opp uh, og i i brittisk tjeneste og får lov til da, å, å starte på opplæringen sin i januar 1942 i, uh, i de brittiske spesialstyrkene og målet er jo da å utdanne han til å bli uh, bli agent.
1: Det får han lov til å gjøre i 40, juli 42. Ja, etter
0: et halvt år så er det er det slutt og uh, han uh, han blir uh, tatt ut av treningen. Og fortsatt så er det ingen som har funnet noen klare bevis eller dokumentasjon på at han er tysk spion, men det er noe med en del hendelser da, som, som føler til at mistanke mot han blir styrket, at det er noe som ikke er som det skal, og man er jo ekstremt mistenksomme i denne, denne tiden vi da var i. Og,
1: Det var en falsk identitet. Ja,
0: og, og gitt uh, etter hvert også da, en del opplysninger uh, om forholdet i Norge, som åpenbart var, uh, var feilaktige. Og etter hvert så blir Varon flyttet over til en annen tjeneste, som i og for seg ikke krevde noen form for, uh, for sikkerhetslagering. Men etter hvert, ut altså, ute på sommeren, så gjør han flere uh, merkelige ting, og han blir tatt for, for en rekke lovbrudd, han hade blant annet trosset portforbudet, han hade vært på nattklubber uten at han hadde hatt lov til det. Han hade hadde forlagt ut i, ut i seg for være en representant for brittiske myndigheter, og også sagt att han var en del av brittiske sikkerhetstjenesten i forsøk på å få, forføre kvinner, som altså sånn sjekketriks. Ja. Og i tillegg så hadde han oppgitt falsk identitet, han hadde fortalt til, var til en dame, han sagt at han, han var en amerikansk flyver fra Texas og så hadde han også um, tatt opp noen lån, han ikke hadde betalt tilbake så han märklig. Ja, og det er klart, dette, altså det var mye det var, det var mange av dem som var som brittiske sick, eller um, agenter og, og ville inn i de brittiske spesialstyrkene og gjøre ekstreme oppdrag, som, som nok var både glad damer og gjorde en del merkelige ting sånn på grunn av fyll, og, og, men, men som var tøffe nok til å bli tatt opp i tjenesten. Mm. Men her var det noe, noe mer da, noe som gjorde at man ikke
1: stolt på ham. Han får en uh, måneds med straffarbeid i straff og alt dette, mm. og blir utvist, sendt tilbake til Sverige. Mm. Men da har han også rukket å sette barn på en uh, dame da, i en gang. Ja, det det som
0: toppler da, ikke sant? At han har greid å, å gifte seg med en bryttest ja. dame, ja. Og, og gjort henne gravid. Så um, ja, og, send tilbake til Sverige da Send tilbake til Sverige og, og, Men man er jo fortsatt nysgjerrig på ham Eller ønsker å følge med på ham Han virker mistenkelig Så selv i Sverige så velger brittiske
1: tretningstjenester Å følge med på hva det ja, de er. De bruker med. ressurser på å spionere på det, ja, rett og slett. Og de sier at han har folk både fra tyske og sovjetiske ambassaderne i Stockholm. Det var jo på hver sin side, da, så det er jo måte, ikke noe fellende bevis noe av dette her. Da. Nei, samtidig
0: så virker det som om det er en person som enten søker spenning, mm. eller faktisk velger å oppsøke andre landsambassader i Sverige for å eventuelt gå i, i deres tjeneste på en eller annen måte.
1: Ja, kan, jo, altså man får jo inntrykk at han kan være en slags lykke i en, sånn, en sånn eventyr eller en sånn opportunist da, som tar sjansen der den bygger seg på en måte.
0: Ja, han var jo også i kontakt med en japansk spion, ja. så um, han blir faktisk etter hvert registrert som... Uh, som også en person som har tilknytning til en del svenske nazistiske miljøer. Den var det en del av
1: under 2. verdenskrig. Ja, kongen blant annet. I nazistisk ja, miljøet kanskje, men, men han var jo sympatisk. Ja, i hvert fall veldig tyskvennlig. Mm. Ja vel, så det, her er det mange sprikende ting som skjer. Ja, det topper seg vel da. Den
0: svenske sikkerhetstjenesten får også veldig klare indikasjoner på at Varehold hadde drevet spionasje på svenske militæranlegg, langs norske grensen. Og, og sannsynligvis også hadde knyttet sig til en del tyske agenter fra sikkerhetstjenesten da, gjennom sommeren 1944. Så på det tidspunktet her, som vi er i nå, så begynner det å, å, å dra seg til foran. Altså, han er en person som mange har mistanke til, på en eller annen
1: måte. Og så er det sier sikkerhetspolitiet at han fikk betalt når han, i, når han var i Norge for han var inne med Norge, så fikk han betalt hotellet Agestapo
0: ja, og det var i for sig um, noe som av og til skjedde men selvfølgelig en klar indikasjon på at uh, den person som det gjaldt å ha var, var om da, hadde mm. en eller form for samarbeid eller var støttet av den tyske sikkerhetstjenesten.
1: Tidig var det noen han hadde hatt kontakt med fra motstandsbevegelsen som ble arrestert da ja. i den perioden.
0: Og, og det man da fra norsk side eller fra motstandsveilens side eh, antok var at det var en sammenheng mellom varoens opphold i Norge, pengene han eventuelt fikk fra Gestapo og det at eh, eh ble arrestert, arrestert ja. ved at eh, varoen ga fra seg informasjon om de kontaktene
1: sine. Så det var mye mistanker som svevde gjennom lufta. Indiser, ikke noen sånn fellende bevis, men man hadde sterke missnakk imot dem. Og så er det da fredag 28. juli 1944, dagen før den lørdagen vi begynte med, mm, mm. en restaurant i Stockholm, der sitter da denne Arthur Henry Pevik. Da. Ja,
0: han er på restaurant i Stockholm, og det han ser ved et annet bord, er sammen med to nordmenn eh, som man kjenner til, så ser han også da, Laas Bertil Vareholm, og på dette tidspunktet må vi da anta at Hartur Henry Pevik kjenner til mistankene som nå er da mot Vareholm.
1: Ja, for da går Vareholm og på do eller eller annet, så da tar Pevik kontakt med en av disse nordmennene som Vareholm sitter sammen Ja,
0: og vi vet ikke helt hva som skjer i den samtalen, men det som Pevik da sier til den andre nordmannen han kjenner, er at han skal be Vareholm om å komme da til det norske legasjonen dagen etter, og ha et møte med, med lederen for det norske militærkontoret der.
1: Ja, så uh, senere snakker Pevik med disse uh, på legasjonen og sier at uh, det må ikke ta bilde av Vareholm.
0: Ja, og dette indikerer jo at det som skjer videre er noe planlagt, men det er klart bestemmelsen eller avgjørelsen om å ikke fotografere varhånd med det han kommer til legasjonen tyder på at han ønsket at
1: det ikke skulle være noen beviser for at han hadde vært her. Ja, for det pleide man å gjøre, registrere ja. alle som kom. Ja, ja så da er det dagen etter. Vi får tro at denne nordmannen var oppbevisende og sa at du de må dukke i legasjonen. Det gjør varhånd dagen etter, denne lørdagskvelden. P.V.K. Sørli dukker opp øh, og tvinger han da med inn på dette kontor oppe i andre etasje der. Mhm. Og har de bestemt seg for der? Ja, altså det de vil, eller det de ønsker, er
0: et eller annet lurt av Varon til å komme til legasjonsbygningen i skjebøy 32. Det er jo da at de skal, som de forklarte senere, de skal sette Varon i ett slags avhør om gjøren og laden, som de forklarte. Altså de skal finne ut da eventuelt hva han driver med, hvem han jobber for, og vad han har gitt fra sig av informasjonen til det tyske sikkerhetspolitiet, og om man eventuelt er en angiver. Ja. Og det de har blitt enige om for, for, på forhånd, de to nordmennene, mm. det er jo alltså att de skal dope ned varen etter han har blitt avhørt. Og så skal de ta han med sig i bil, ut i skogen, eller ut av byen i hvert fall, og mm. så skyte han der.
1: Ja, så de har tenkt å... Det er det
0: som kommer frem i dokumentasjonen, at Pevik og Sølje er blitt enige om at han skal likvideres.
1: Ja, utenfor byen et eller
0: ja. Så, så ut fra dokumentasjonen, og, men her er det nok noe enighet, men, men dokumentasjonen er ganske tydlig på at det er blitt bestemt at han skal likvideres, men at det skal skje på en kontrollert måte utenfor legasjonsbygningen.
1: Bestemt av Pevik og Søli? Ja,
0: det ser sån sånn ut att at det altså ikke var gick vara känt i systemet. Ja.
1: Men så det går det inte helt efter plan Det blir en ska vi si, en upphetad stämning på detta kontoret.
0: Ja, det är beskrivet som en upphetad diskussion och det som vi vet om det som får der där inne där är att Pvik då, Arthur Henry Pvik kan ta frem en pistol. Mm. Og så avfyrer han skudd direkte mot varhånd på veldig klåshåll. Og varhånd blir truffet i brystet, midt i hjerteregionen. Og det skuddet er dødelig. Han detter om på gulvet, han er død nærmest midtbart.
1: Og dette var jo ikke vanlig prosedyre.
0: Nej og det er jo her noe har skjedd inne på det kontoret, som man ikke kjenner detaljene til. Men øh, i rapporten som ble skrevet da, av, av uh, andre som var i i byggningen den kvelden mm. der, det er jo at de hørte to smell, og at det kom inne da fra, fra, fra dette kontoret, mm. og at det var en del bråk ute i gangen
1: like før disse skuddene. Ja, når de tvanget med seg inn på kontoret der? Ja. Ok, hva skjer så?
0: Nei, altså... I, i rapporten da som er er skrevet av uh, Axel uh, Baumann som var da leder for dette militærkontoret så,
1: han kommer til stedets ja,
0: han kommer han, han er i, i bygningen og ja. får med seg mye av det som skjer etterpå han skriver at uh, han skriver at uh, PVK skulle de kommer med en, uh, en, en, en en kasse som da de finner inne i legasjonsbygningen og så legger de like opp den kassen og så bærer han ut, ut av bygningen og, og in i en bil som da kjører ut av byen og i rapporten står det at Varon da blir, blir gravd gravned i, i en myr um, i følge den rapporten da som Bauman skriver så, så ja, han, han, han bebreider Pevik for at han hadde skutt og drept Varon kontoret, for det,
1: det var ikke planlagt Nei, det var ikke sånn det skulle være Nej. Men det, så skriver du da i boka di at det, det stemmer ikke helt, han ba man skriver.
0: Ja, det gjelder med, med like, for det, det som andre uh, rapporter sier, er at uh, han ble ikke kjørt uta av, av byen, men han ble kjørt til den brittiske legasjonen uh, i, uh, i den brittiske ambassadørboligen, så, så ble like liggende til neste dag. O Og der ble, ble kroppen uh, vasket og stelt da, av en, uh, en norsk kvinne som jobbet da, ved, ved det brittiske SOE-kontoret i Stockholm, Gida ja. Lindbrekke. Og det gjorde de for å ha en form for respekt da, for, uh, for den døde. I tillegg så ble det vel også indikert at uh, det ikke var noen kasse som befant seg inni den norske legasjonsbygningen, men da mer sannsynlig et, et teppe, og at varom slik da, ble surret inn dette teppet og båret in i bilen, og så kjørt da til, til den brittiske legasjonen.
1: Men død var han, og begravet var han i en myr, det er jeg liksom ganske sikker på da.
0: Ja, eller, ja. og øh, i hvert fall dumpet ute et eller annet sted. Ut av forståkken. Ja,
1: ok. Så da ble det mandag, og man synes vel ikke at det var helt, var helt greit?
0: Nei, det er klart at det er jo, det er jo, det er jo krise, at en sånn hendelse skjer inne eh, i den en av de norske legasjonsbygningene
1: midt i Stockholm. Ja, for det er en svensk statsborger som blir lokket in i norske område og så drept der.
0: Ja, og var jo, dette var en likvidasjon som ikke var godkjent hverken av norske myndigheter eller eller <tøk> ledelsene i, i Milorg.
1: Nej så da var det, ok, vi må få Pevik vekk herfra. Han ble sendt vekk. Han ble sendt bort fra Stockholm,
0: og det skjedde i og for seg veldig, veldig raskt, allerede altså da mandag 31. juli.
1: Ja, han fikk to dager på seg til å pakke sakene.
0: Ja, men ryktene spredde sig. jo, og, og skapte en del, en del uro. Og det, og det som man var mest bekymret for, var jo det man faktiskt da visste, at Varon hade fortalt en del i sin omgangskrets, at han skulle besøke nordmennene denne lørdagskvelden ja. i legasjonsbygningen i Islepegatan 32. Så som man antog da, så var det kun et spørsmål tid, før noen kom til å spørre hvor var det blitt av varhånd. Og um, man var også i for seg bekymret for om noen hadde sett dem gå in i legasjonsbygningen og, og, og ikke kommet ut igjen.
1: Han var ikke så interessert i å ødelegge forholdet i Sverige antagelig som hun var tross alt på besøk Nej da.
0: Nei, altså, selv om det skulle vise seg da, at uh, Klaas var om var i tysk tjeneste, og var en angiver, så antok man fra norsk side at det kom til å vekke ganske kraftige reaksjoner hvis saken ble kjent for svenske myndigheter mm. i sin fulle bredde da. Det var det at man hade lurt med sig en svensk statsborger, inn da i en annen lands ambassade, da, eller, eller legasjonsbygning, og deretter forsøkte å avgjøre, avhøre ham, og så skyta ham og drepa ham, så kom det til å skape reaksjoner uansett. Selv om, selv om det var krig, og man kunde få en viss forståelse for at vareholden da var farlig for norsk motstandsarbeid, så, så ville klart detta bli spetakelig, var det man antok.
1: Ja, han ble meldt savnet 21. september, altså det var jo da nesten to måneder senere.
0: Ja, 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 vi kan også ta med da, at uh, denne likvidasjonen ble også utført da, i, uh, i lokaler som var leid av norske eksideregjeringen, ja. og som i og med seg hadde diplomatisk beskyttelse, så det kunne selvfølgelig gjøre situasjonen enda
1: mer komplisert. Han Bremer samnade sig i men så dröjde det og varte før man fant ut av det det tog ju inte de fant Sverige alltså svenskarna fant inte ut av det för länge efter att kriget var slut.
0: Altså så sent som 11. september 1952 så blev han nog efterlyst igen ja igen den här ja. klasspartiet var om. Och men ifrå det kom inte nog något klart svar då heller. Så de men de höll
1: helt tyst om vad det som man hade
0: Ja och levningarna efter han har aldrig
1: blivit funnet. O Men de har det har ju inte så aldrig han har aldrig blivit begravd
0: Nej. Och så har det varit nog spekulationer om det var en missförståll, som det egentligen var en an som skulle likvideras och allt där, men men
1: det um, så de tog feil, At det är så, så uh,
0: ja, men at ja, att en missförståll, att ha en an som skulle tas sliva av i stället, men men det har man heller ikke kommit til bunts i så detta har blivit stående som en um, likvidasjon med en del ubesvart svar.
1: Med noe alkohol in i bildet, var det det? Det har om det også?
0: Ja, altså det som, det som det ble skrevet rapporter om, er jo det som skjer i dagene etter likvidderingen, hvor Arthur Henry Pevik da blir satt til å pakke sakene sine for ja. å dra hjem til Norge. Og det som flere påpeker da, er at han var synlig og overstaddebruset ved flere tilfeller da, disse, disse to dagene og det ble lagt merke til av flere og så det tyder på at han også fikk en form for en reaksjon da, etter denne hendelsen hvor, hvor varehånd ble likvidert men det er uh, ikke enkelt å komme helt i bunns i hva som egentlig skjedde der og hva som var årsaken til det
1: Men vet svenskene det nå egentlig, hva som har skjedd? Eller må de lese denne boka for å finne ut? Jeg tror de må lese boka uansett Hører podcasten kanskje? Eller hører podcasten for det er jo, nå er det som offentlig. Nå er det offentlig. Uh, har det kommet til en reaksjon, vet du?
0: Nei, og det har jo vært skrevet om det også andre steder om Klaas Bertil Varom, og saken er jo i og for seg kjent. Det jeg har gjort er å samle mange av de trådene her, men jeg kommer heller ikke til bunns i hva som egentlig var saken. Nej Anten at det virker ut sannsynlig at han har, eller... Og noen vil si at det er trolig sannsynlig at han var angiver, men jeg har ikke kommet over noen tydelig og klar dokumentasjon på akkurat det.
1: Nei, så det blir jo for sannsynligvis værende i litt sånn tåkete fortid, disse omgivelser, disse, ja. den, en av de eksempler på en av som, som gjør det.
0: Så dette en av de rekrutasjonene ja, som, som vi neppe noen gang får full utsvar på.
1: Det vi kan si som et litt apropos, Odde Sørli, nå vet jeg ikke vad som skjedde med Pevik, det vet kanskje du, men han var jo han som, mannen som faktisk skjøt uh, Henri Hinnan i hodet, da han ledet eksekusjonsbilletongen uh, på Kristian Sten festing etter kring. Mm. De ble jo nesten venner de to.
0: Ja, men han var også da med på å ha Henri Hinnan.
1: Så det er mye å ta tak i, og vi har da kastet litt lys over en fremdeles lite dunkel historie, og kommer tilbake med med oklet, kan vi røpe, fra ja. sentrale Østlandsområdet.
0: Og nok en uh, väldigt spesiell uh, likvidasjonshistorie, hvor det faktisk er uh, en motstandsmann som blir da uh, likvidert av sine egne.
1: Det, som jeg sagt før, det drar sig til. Det er det du gjør. Vi skal gjenta sermeldingen i dag. Nummer 1 kjærringen, er galen. Nummer 2. Roshi över lyng och kvast. Nummer 3. Bak längs in i aftensången. Bak längs in i aftensången.